0: 星期五晚上九点，跟着我们一起移转东南亚，听见新声音。我是恩恩，我是云奇，我是
1: 新奇，我是从容。
0: 欢迎收听
1: 《一面诗词》。
2: 上半集，我们在蔡崇龙导演及谢心晴老师精彩的对谈中，分别从纪录片拍摄者与研究者的角度，和各位听众朋友们一起快速认识了历年来的多部移民工影像作品。其中，拍摄主题及叙述形态所呈现的议题和讨论面向等，都随着时空背景的不同而发生改变，同时也象征着移民与移工在台处境的转变。然而，这些移民工影像作品真的透过拍摄和放映，触发社会大众对议题的关注了吗？历年来究竟带来了哪些改变呢？纪录片的功能与限制又是什么？在下半集的节目中，我们将会和各位听众朋友们一一解开这些疑惑。与此同时，我们也会聊到拥有教师身份的两位来宾，历年来是如何将议题思考融入教育现场的呢？蔡崇龙导演在九腔募资达标后的下一步规划又是如何？就让我们继续听下去吧
1: 。应该是台湾的小孩是可以拍的，嗯。在
2: 刚刚两位的分享里面啊，真的是、嗯、哦，就是可以感觉到，就是台湾好像就是在这么多纪录片的产生，或者是说移民工数量越来越多的同时，好像没有对这个议题有很多更更重视的感觉吗？就是我们之前其实也有来宾有提到说，哎、嗯欸，好像是管理多、嗯、服务少的这种感觉。对，不知道两位对这个看法如何
1: ？你说政策上吗？
2: 对政策上，就是很在议题的关注或是政策上，好像是管理多，服务
0: 少
1: 。如如果在西民的政策上，就是社会福利的角度，嗯，哎，就是给他说他们是弱势者，给他们涉福的东西，就现就好像不错了。但是以金红来讲，他希望是文化的角度。<是>哦，你你我们是平等的文化交流，我們不，然后我不用你用涉福的东西来照顾我们，然后我我们就是永远弱势者，我们顶多是文字能力不够，但是我们后来会学起来。但是文化交流的部分才是真正造成一个大家会平等的心态的，哦，这个是移民的部分，然后移工的部分就是像你讲的管理思维啊，管理不要说服务了，有这个根本，如果今天我们是真的想服务他们，才不会是这个样子。我们我们对青年就业我们服务都做到啊，对不对？只怕他们不要不要做而已。我认为对移工根本没有一个服务的心态，就是一个管理、治理、控制的心态在对待这些移工跟康复。然后就是上上面就是移民署哈、哦，还有就是可能透过还有包括自然系统在面对，然后下面可能就是，呃、哦、就是机构哈、哦，社会机构，然后就是工厂，然后家庭，基本上我们是用管控的方式在对待他们，然后最好他们不要懂太多，然后不要外面太多资讯，哎，我们我们有这个心态，而这个心态跟跟早期对新移民是一样的。你懂越多，你越会变坏。<笑>我们一直有一个他们知道太多会变坏的心态，不管对新移民跟移工都一样。啊，因为我从新移民到移工，我都在拍嘛，所以我会感受到这个部分是几乎是放等号。但是如果你没有两种会拍，也不会感觉到。对。然后早期是婚姻中介，就是残害的、危害的这些异国婚姻，很多后面都出问题。现在是移工中介在残害这些人，然后其实受害的也不只是移工。其实很多雇主也受害了，但是雇主以为是那个那个移工很坏，所以雇主跟移工就是互相丑仇嗯，对，就是变成这样，对啊。啊啊，我觉得这个都是很不幸的，因为你用一个控制的心态在在处理这件事情，然后造成就是我刚刚讲的弱肉强残，然后我们并没有真的把他们当做就是一个平等的人。对我来讲，是劳雇关系你可以是平等的，你不用好像把他们当家人，但是你就平等的对待他们，像我们台湾人的劳雇关系一样就好了。可现在根本没有啊！我如果是平等，为什么会怕说他们知道太多东西会变坏？有什么好坏的？你自己有很好吗？对不对？有时候我都在想说，你觉得人家变坏，你自己很好吗？你们、嗯、<笑>想想看，你自己好在哪边、哦？但是我如果出去这样讲，我一定会被雇主骂死。对，但是反过来，你自己多好，你不是怕人家变坏？因为从新住民时期，那些夫家就觉得新住民出去会。学都会变坏啊！你现在就是雇主，怕他们知道太多事情会变坏。嗯、那你自己要很好，你自己很好就不用怕人家变坏了吧？那、啊、你只是自己不够好，你永远管控不完的、啊，对不对？那我觉得这个思维如果没有改变的话，对啊，我,我不知道哎、欸，就是真的纪录片拍不完了，对，而且也很难拍、欸，因为这已经到一个教育，就一个是教育的问题，一个是你到底有没有平等的去对待人家，然后文化是没有高下的。你到底有没有真的是文化没有高下在对待所有国家的人？然后不是说欧美的人是高级文化，东莞文化就是热刺激文化这样。诶，坦白讲，我们真的有做到吗？我们这个部分的努力非常少诶。我们今天南向政策只是为了赚他们的钱而已，我们不见得是欣赏他们的文化诶，讲白一点是这样嘛？你去问那些台商的心态，他们去那边尝试自己关着的，他们不见得跟人家交流的。只要能赚到他们钱，用他们员工就好了。对，我讲这个又要被台商骂。对，我其实讲这些话就是很直接，但是然后不不中听，但我感觉就是这样。嗯，我
0: 觉得在新二,新二代的层面上，我觉得也是，就是现在就是一直在推政策，可是又一直把新二代当成是一个，就是好像就是把他们当成是一个一个就是一个对，就是一个小小尖兵，但我不太懂。然后就是一直很期待说，哦，我们要积极学习，就是母语啊，然后去那边发展什么的，但是。就是其实回头过来，就是其实没有人真的去看到说他们所内心所重视或是所想要的是什么，而且就是会一直想要把他们就是区隔开来，就是就其实我们我们都在这一片土地生活，但是就是硬要把就是可能跟我们肤色不一样或是跟我们语言不一样的人，然后去做阶级或是地位的分别，就会让我觉得就是虽然说就是时代已经在走，但是我就會觉得好像。就是有时候在看待这些族群的时候，就是还是很容易，就是好像还是会用那种很刻板印象的方式再、嗯、去看待这些议题。嗯
1: ，这、就、个是需要看我们纪录片跟,跟 podcast 的。哈哈这些刻板印象不断的讲，不断的,的念，呵呵看多少人会听到，对不对？所以我们的努力只能这样了、啊。
2: 因为我们接下来想要继续请教，就是就像刚刚提到的，就是可能发生吗？就是。呃，不论是透过纪录片，又或者是透过 p o c a s t 就是这样子一个发生的管道，对，就是想要继续请请教两位的是，就是两位关注移民工议题到现在，就是有非常非常多的呃纪录片，或者是呈呃纪录片透过导演或者是影像作品本身嘛，就是呈现很多很多不同的观点，又或者是整个对议题的反思。那想要请教两位，就是哎、欸，觉得在这么多年之后，就是社会大众或是新闻媒体有对这个移民工议题有更重视吗？为什么这样子？嗯。
3: 刚好最近呢，在课堂上做了一个有趣的就是活动，就我让学生呢找就是现在新闻报道上面关键跟移民工有关系的关键词，然后刚好有两个研究生在做这个研究，就是所谓的主流媒体怎么样对移民工的报道是有什么样的趋势。结果我觉得我发现有一点其实真的进步非常多的是，可能十年前“移工”这个词还不会。在新闻里面很常出现，都是使用外劳。可是你现在如果用外劳去 Google， 其实早拍到新闻了，都是用移工。所以这一点是我觉得在关键词就是上面，其实是进步非常多。这是我觉得蛮值得肯定的。至少这个词汇的使用转换已经呃表示我们对于移工群体的一个重视跟关注。但是我觉得在报道本身，因为我觉得。因为新闻报道其实还是有一个局限性，不管是篇幅或者是你可以做多深，然后你可以谈到什么样的议题，这些，因为我觉得新闻还是有它自己的特质，所以我觉得相对纪录片，新闻里面所出现的，包括负面报道或是使用的一些词汇，因为我发呃我学生就发现了一个很有趣的是，有很多动词的产生，比方说逃跑。长，这些都是动词，可是这些动词其实都是跟实验有、遗工有关系的。那这些动词在中文的语境里面，其实也是相对负面的一个概念。所以这些词汇的引用，某种程度还是反映的这些主流媒体的报道还是相对刻板，或是可能还是聚焦在某一些呃，可能像我刚提到这些议题上面。对，所以这是我目前观察到的一个两个，我觉得可能比较大的一个趋势。
1: 新新闻部我也分享一下，<咳>比较明显的，就像刚新宁讲的对，的确现在用移工比用外劳多但是坦白来我有时候还是会看到有一些乡民会说、啊、外劳外籍劳工也很忠信啊，有什么问题？嗯、<笑>对呀、啊，对，外籍跟劳工忠信啊，對,对不对？对，但是他就是没有看到那个那个语境或者是脉络，他没有去想这件事情。啊，不然坦白讲，外籍新娘也不会有太多问题啊。外籍嘛，哦新娘，但为什么要后来叫新住民呢？哦，就举例用这个来讲，他不会永远外籍啊，他会变成台湾籍，因为法定的要求。他不会永远是新娘啊，对不对？就是分礼那段时间，后来就变老娘了，久了以后，哦、<笑>对不对？那外籍外籍劳工表面上没什么，但是如果你简单讲外劳，有没有，你可以看到他有时候语境上，台湾是台台台语人在讲瓦罗啊瓦罗啊，对不对？瓦罗、啊、本身就是一个贬义嘛。那你就是用外脑，你才会有这个贬义的机会啊！你用愚公，你就比较难移。愚愚公啊，是没办法讲的，对不对？光这个，它就是一个破解，对不对？好<对>，然后，然后还有就是说，呃，我觉得还有一个进进步的点，就是说，呃，譬如说，是呃，我们知道南华二事件、南华澳断桥事件，死了渔渔船、渔船里面死了一些渔工。你可以看到新闻报道，康康先生可能没有，后来他的名字有出来，我不知道你们印象。就是可能菲律宾啊，一年他们名字有出来，可是，在我的九枪里面，我有做十年前大概十几年前二零一零年的国道六号的北山交流道的崩塌事件，那时候也一样死了六个移工甚至比南方更多。那时候那些人的名字就是叫阿三呐、啊、阿丽的、啊、阿、啊、什么东西的，欸、他们顶多只有雇主或者他的包商在叫他们的名字，你根本不知道那些人到底他们的名字是什么。然后我我那时候不甘心，因为我因为那监察有调查，我甚至去，访问监察委的时你们那时候你们会拿到他们原始的名字，连监察委员都都没有，他们应该能够拿到最原始的资料。他说，其实那时候包装没有提供，可是你看南华号事件的时候，记者本身就会知道这个东西，就是、就是、拿到而且会报道出来。可是十几十几年前那个北洋吊桥事件，他们其实一方面是尸骨无存，因为他们都整个被压碎了；，一方面是他们根本是没有名字的一群人，啊，那所以对我来讲，就是这应该算某种进步吧、嗯。这些工商的、工商的，然后为台湾付出的人，他至少死的时候是有名有姓的。我觉得这是一个基本的尊重、欸。哎，我们我们台湾才十年前我们是做不到的哦，但是现在做到，虽然有点慢，但是起码已经有了。然后有一个完全没有进步，应该说几乎我觉就,就没有帮助。就是你刚才讲的“逃跑移工”啊、哦，然后“失恋移工”这些词听起来都是中性的。哦啊！但是我们应该前面有讲到，就是说他的非法其实是违反了行政法，他失去合法工作证，他、啊、这个违反行政法的法律程式，其实像我们闯红灯的城市而已，他们并不是违反刑法的那一种。可是目前就是一方面媒体的报道哦，报道方式或者说警察逮捕方式，像抓通缉犯违反刑法那一种；一方面这个这个标签本身。没有被改变啊！他虽然叫移工有进步，非法外劳变非法移工，但这个非法跟逃跑本身都是负面的，而且是不合理的。哦，非法的问题我刚刚讲过了，哦，然后逃跑的部分就是，因为今天如果说从监狱监狱那个<笑>跑出来的那些犯人啊，我们也讲了说他们是逃犯啊、逃亡啊，可是他们是犯罪的人跑出来，哎，可是问题是这些这些逃跑移工，他们不是犯罪嘛？他们是违反了行政法而已，他们违反了原来的合约跑出来嘛？可是现在，其实你只用逃跑哦，或者是非法，其实这个东西都是一种 over 的，然后它不断的在复制刻板印象，所以等于我觉得现在进步是进步了一半。你移工变外劳变移工了，但是你这个非法跟逃跑这个东西没有改变啊，哎、欸，非非法飞了飞了怎么还不知道？然后那个逃跑就是他不对，包括失联其实也都是他不对啊，不然你干嘛要失联？啊，比较中性的说法就是无证移工。但是你很少听到人家讲五证一公嘛，然后或者说林立清讲的，他那个说法可以叫白牌一公，就好像白牌司机一样，对不对？但是相对中性嘛，但这个东西目前都还不是主流、哦。可是我觉得那样的标签，你如果不可避要给人家标签，你要给人家比较公平的标签。但是目前没有啊，目前新闻报道没有啊。然后报道他们像警察说他们是像很很伟大一样，然后或者说像马戏团一样，然后跳来跳去什么的。哎，啊，那个我觉得都是有进步，但是这个部分还很不 OK。然后我一天三天两头还是看到这样的新闻不断在出现，那整个社会怎么会对这些失恋员工会有好的印象呢？不会有嘛？对啊，这是一个基本没有就没有进步啊。嗯。那
0: 刚刚就是蔡导讲到那个标签的那个，嗯，对标签化的这个状况，那也想要问一下，就是说，就是如果要可以比较。中立的去呃去使用这些名词的话，那想要进一步问两位说，就是对于去建立属于就是移民工他们专属的平台，然后他们发生这件事情是有什么样的想法吗？专属的平台
1: 是
0: 就是应该是说，就是。就努力努力的，对，他
1: 可以也不算吧。
0: 就是，嗯<笑>、呃，对，虽然我们还在努力中，但是就是希望说，就是就是可能可以让他有一个地方是可以让他们以自己的呃原本的身份，然后直接出现在可能镜头或是有名字的，就是出现在大家的面前，而不是必须像是可能要透过代言这样的方式去出现这样。
1: <對>那就是像原住民的发展一样啊，原住民在九零年代，他们还被称为是三地同胞、欸，哎，称为三胞，然后后来，后来就是政府把他们证明成原住民，然后在宪法上或者说相关法令上就有一定的保障，哈、喔，就是更包括民意代表，然后后来其实像分数有加分，虽然有被骂，可是现在其实那个原住民根本那个所谓加分根本是外加的名额，它更不影响本地生，有的人都还搞不清楚，还在批评这件事，嗯、我觉得很很无聊。嗯没有、啊，都自己都不去做功课，然后，然后我我的意思是说，原住民也是透过原住民运动，然后被证，然后证明，然后关就是制度上开始有一些支持，或者是就是合理的措施对待他们，然后走到现在，你看就是有原住民文会，有原住民电视台，哦，然后有,有没有原住民的广播电台不知道，但是有时候我听广播好像也会有客语跟原住民的。就是说，如果像你刚刚讲的那个理想，他们就是有点要像原住民的话，就是你要给他们可以用的传播工具啦，那我认为很基本的就是，像新住民文会嘛，或者是新住民电台，哦，或者电视台，或者是新住民电台可能很奇嘛，或者说你你去 sponsor 新住民或者移工自己去做 podcast， 不是、嗯、这个是最简单的嘛？而、啊、像像夏老师他们做的哎、欸，那个老娘开心嘛那个，对对对,对，那个是一种。嗯、然后它它里面就是有新入盟主持人嘛，对对。然后像我们现在 p u c k 我们有新二代主持人嘛，对对。就像我们这样的节目，要越多越好啊。然后有一天，移工也可以来自己主持这个东西。哎，这个我觉得都是我们可以努力的方向。哎但是在制度上，可能在譬如说在法令或重量的部分，我觉得像原民、像像原民会或原原氏这一种，可能未来是需要的。我们现在连台语、客语台、台语台都有了嘛。你哪一天有一个东亚语电视台，哦，就是它是可以多语的。目前公司其实有一个那样的东亚语的一个新闻节目，對對對對對它有一个雏形了。嗯嗯。但是我会觉得未来要不要有一个他们专属的频道，哦，然后是东亚国家的新主人后代去经营的。我觉得这个就是一个指标。我们如果能够做到那边做到那样的话，可能对很多事情可能会慢慢会会有转变，因为就他们有更多的一个直接发生的管道，不是透过代言人。嗯，这个是怎没有努力的方向？嗯嗯，我、嗯、想请
3: 金靖老师，我想要分享一个我们在过去就是三年疫情期间做的一一个计划，就是由那个在英国任教的陈念慈老师他发起的。因为我们就发现我们在做研究的过程里面，其实做了蛮多访谈的，就是对移民跟移工的访谈，而这些访谈可能在我们的论文里面只出现一行字。就是那个引用可能很很短，可是我们花了很多时间做，所以我们后来就决定要把我们的访谈写成文章，就是第一人称，所以就是从移民跟移工视角开始帮自己说故事。只是我们的呃那个什么，我们的位置跟我们做的工作，就是把他们讲的话用第一人称写下来，然后写成英文跟中文，然后英文的是。呃，跟荷兰的莱顿大学的亚洲研究所合作，发表在他们的平台上。然后中文的是由呃《天下雜》杂志的独立频道有一个专栏叫《移民工故事集》，所以用故事的方式来让这些移民工自己讲自己的故事。那不只限在台湾，因为我们的那个呃团队里面有呃住在澳洲跟。然后加拿大跟欧洲的研究者，所以我们其实是在看，就是呃，把各地的移民工的故事用故这这种第一人称的方式写出来。我觉得这可能是第一步。然后接下来可以做，就像刚才有提到的，就是像你们在做 podcast， 或者呃，夏老师跟就是两洋姐妹会在做这些 podcast， 然后或者是更多的像是早期的四方报。然后另外一个，我觉得这些。媒体或是管道或是节目都很重要，可是我觉得最重要的事情还是传播的问题，就是讲这些事情，然后到底谁要听，有没有人愿意听，所以要让人家听见这些事情才会有一个沟通的过程嘛。所以我觉得这也许是下一步我们可以努力的方向，是我们做出来的东西，不管是拍的纪录片，然后做的频道，这些要怎么样被听见。或是被看见，我觉得这个是非常重要，因为像我觉得纪录片的传播力其实是非常有趣的一件事情，所以等一下也可以请蔡导分享。就是因为我觉得映后座谈是你在看完纪录片之后，如果有一个映后座谈，然后映后座谈里面观众提的问题，我觉得其实是非常有趣的，包括像刚刚蔡导提到，对于失联疑构理解，可能过去会觉得他们就是犯法，可能到底是犯什么法？如果没有这个应后座谈的对话，其实是，呃，可能一般观众不会理解，所以这变就变成一个很好的场合。另外，我觉得我的经验是，我在很多学校演讲的过程里面，就是同学会在一之后问说：“那我们下一步可以做什么？”就是好，我们知道有这些状况，包括移工面临的政策上的问题，然后不能转自由转换雇主，那我们下一步可以做什么？我觉得这就已经。走到下一步了，所以我会觉得传，就现在接下来传播跟推广可能是重要的，这才可以真正达到。就是如果是移民工自己发声，然后我觉得发声是第一步，然后怎么样发生之后被听到，这个才是我觉得可以达到一个互动的一个过程。
2: 刚刚两位都提到非常多，就是比如说像是纪录片的传播，那就是我们接下来想要继续请教两位是，是因为两位都同时有在学校任教嘛，我就想要继续请问两位是，那如何将自己关注的移民工议题，就是不论是，我想这也是一个传播的场域，就是如何将进一步呃移民工议题是可以带到学校里面跟学生分享的，是用什么样的方式，或者在什么样的状况下，就是让学生是愿意去接
3: 触这个议题这样。因为刚刚我们提到那个标签的问题，比方说有很很多观众说外劳就是中性的、啊，为什么不能继续讲外劳？然后或者是外籍新娘就是外籍新娘啊，他哪里错？这样像这个标签问题，其实我最常在课堂上做的，其实是我会把这些我们常常在日常生活里面使用的词，包括外籍新娘、新著名、新移民跟呃外籍配偶。然后另外一个类型就是所谓的外劳，然后义工，呃，外籍义工、国际义工这些词，我会先在我开始这个主题的时候，我让同学去思考，在每一个标签后面代表的意义是什么。然后我觉得这其实是引导学生思考一个非常重要的过程。然后我会请同学呃分享，就在什么样语境里面你听过这样的词，然后在讲话人他为什么要用这个词？然后这个练习我觉得非常有帮助，就是同学会发现，哦，原来外籍新娘跟外的后面其实是负面歧视的，那这个我应该要放下来，我不要继续使用了。所以这个是我觉得一个引导同学思考的。然后另外，因为我教的是文学跟纪录片，然后我觉得，呃，这些东西跟看一些相对比较硬的理论，同学是愿意去阅读文章跟看影像作品。那这些我觉得都是引导同学思考议题非常好的方式。那另外有一个比较有趣的观察，是因为过去两三年我们在疫情期间，大家都经历了线上教学的经验。嗯，那时候线上教学老师就是自己在表演嘛，就是自己讲三小时不停的一直讲一直讲。那我觉得有一个在带就是移民工议题的时候，一个比较大的转变，是因为在线上课程的时候大家都不露脸，然后不露脸。反而大家愿意讲话，然后，所以我其实在过去两三年在谈这些议题的时候，有很多具有新二代身份的同学会分享自己的经验，就是对不露脸，不露脸<笑>，不露脸，但是他们非常愿意去谈，就比起坐在教室里面，嗯、所以他们就会说他们家族的故事，然后他在成长过程里面呃有哪一些经历，嗯、然后同学就会发现哦。其实这些人就是大家，不管是移民跟移工，其实都是我们日常生活里面会遇到我们家人、朋友、同学，那大家就会有更多的对话。所以这也许是疫情期间我发现的一个线上教学的好处，就是同学其实愿意更多的沟通。哦、嗯，所
1: 以我们要疫情在，哈哈哈哈哈不过整体来讲，就是新二代如果。在一个比较相对友善环境下，越也许他们会越来越有自信、愿意吧。因为目前我们这一届的实习生的招募啊，就至少有两个新二代，他说他们本来是希望隐衔的，他们他们觉得他们本身就是议题，他们已经本身就是议题本身，所以他们不太想要多讲。可是他们现在慢慢也觉得说，有些东西他们可能也也要出来讲话。嗯，就是以前我没有听过这样的状况，就今年来印证的十一二二代也比之前多。然后，然后刚刚你讲那个外籍配偶，我也呼应一下，就是外籍配偶听起来是中性，配偶不是很中性嘛？但是我就问一个问题，就是说，今天如果是一个新住民家庭，你会称那个妈妈是越，就是她可能是越籍配偶嘛，哦，或越籍外配，但你会称她老公是台籍配偶嘛？对啊，啊，所以我我通常我，因为有时候有有些演讲的或反而那个座谈的主题，会请我从一个新住民家属的身份去分享。我看到新的新旧的状态，那我就会自称我是台籍内配啊。哎呀、啊，为什么叫台籍内配？因为他们是越籍外配嘛。翻过来。对，但是台籍内配不是很奇怪。嗯。对啊，但是我是愿意被侮辱啊，因为那个其实是有点不太舒服的一种名称。但我说外籍就是越籍那个什么那个越越籍配哦。哈、哦，越籍外配，我们并没有觉得是让他们不舒服哦。但我们今天讲台籍内配，其实我自己都觉得不舒服的。有没有？有时候你要设身处地去去感觉，那个所谓的中性不是真的中性。然后讲到我们身为教育者可以做的事嘛，就是我们现在做的事就是除了拍片以外的嘛，就是，<笑>对，我们干嘛要坐在这边，对不对？<笑>因为我已经很清楚的知道，纪录片不能改变世界嘛。所以常有人问我说，你拍纪录片希望可以改变什么？我都说你看了以后，你想改变什么就自己去改变啊、哦，我们去做我们该做的事了。嗯，对啊，哎，就是。但是，就是说纪录片可能是一个长期的观念传播，然后你不可能期望所有人都在看纪录片，而且能够得到力量。如果他可以得到力量去做些什么的话，那当然很好。我去希望我们的纪录片里面有改变的能量，但是它没办法单独发生，它发生要发生在各位看的人身上。我我是这样在看这件事的，所以也不是说纪录片没有没有，它它没办法做什么，它可以，但是看的人，你就是想做吗？还是在看完的人？哦，然后在。教育现场的话，就是我们除了我们现在做的事情，就是等于，比如说我们那个呃教育部青年署这个工作方吼有影像培理，然后移民工为主题嘛，那我都跟大家讲说，拍片要做 research， 然后你也要去田野，这个过程其实你就是在接触到，你可能就会接触到移民工这些人，你可能就会比一般人有更直接的感觉，所以其实表面上是拍片，但不只是拍片。哦，因为你你做出去社区跟做田野这个部分就是直接接触了，因为如果你无缘故去接触人家，然后要访问人家，人家也觉得很奇怪，对不对？人家干嘛要跟你聊？不信任，没有不认识，然后语言又不通，所以我自己的目前这个想法就是说，呃，就是目前在教育现场，透过青年署的工作坊，或者说我们在中正的实习，就希望说。培养学生有记录的能力，然后也有服务的能力，就是说对我讲，记录力跟服务力这两个东西并不冲突。那如果越以越在家，或者听你说整体的目标来讲的话，影像记录是一个工具，但是背后可能是文化交流跟社会服务，这两个轴线这两个轴线也很重要。嗯、理想上是这三个是混在一起的，都可以错的。所以我我会觉得，我会希望说我们在越在跟我们一起工作的年轻人啊。就是说，他不要一直说服务、服务那个新为，因为有时候人家也不见得要你服务。就是说，整体来讲是一个平等的文化交流。那如果我们可以帮忙的时候就帮忙，然后如果有记录能力更好，随时帮他们记录。然后有时候记录也是一种建立信任关系的方式。因为金鸿在拍《十文记》跟《在见，可爱陌生人》的时候，他都是先帮他们拍照，然后洗出来送给他们，他们就好开心。嗯，哎，尤其是外籍，就是尤其是移工。他们那么，他们那么辛苦，根本没有办法拍照。那拍拍他们很就是很在劳动的过程，那些辛苦的照片拍下来送给他们，然后他们寄给家人看，这本身就是一种不知道，就是一个一个很好的一种善意，然后一种回馈，对不对？所以不要小看我们自己这边的记录能力，哎，我我们的我们的记录能力其实对他们来讲，可能就是某种，哎、欸，他就说可以支持他们或者让他们觉得友善的一种方式。然后记录这件也要小心，就是說不要太目的性，好像就是说我今天是为你好，或我要帮助你才拍。其实这个是双向的。我们记录过程，我们也会学到东西。然后我们记录的成果，其实某种程度也是一个回馈，他愿意信任我们。这样，我是这样看记录这件不管是照片跟影像，这都都是一样。嗯。
2: 刚听两位老师分享，就觉得，如果我自己国高中或是大学时候有这样的老师，然后把议题带进来的话。就可以更早，好像就可以更早知道知道这件事
1: 情。以后这种老师应该越来越多，嗯、因为<笑>为什么呢？因为我们现在九江有制作高中教材吧，嗯、就是就是要给公民<笑>公民科的老师，然后国文科、社会科，哦，因为目前因为一零八课刚之后，蛮讲究实做的课程，嗯、还有公民公民科比较人权的东西，然后他们都找不到教材。高中老师有跟我们说，人权教育好难教，学生根本没有感觉。那酒枪这个就是一个实际的案例，然后甚至我们会希望说，他用一种比较推理的方式去让外面知道有一个这样的案例。先不要讲这种国会，哦，这、就是一个全程没穿衣服的移工，哦，所谓的逃跑移工，在河边碰到一个菜鸟警察，然后他们他们两边的冲突发生了哪些事情，一个一个去问。如果是你是警察，如果你是你工，你会怎么去应对？然后最后才揭晓说这个是软国会事件，然后他可以去看这个片子，哦啊，当然有高老师会担心说，呃，里面巴利克那个很血腥嘛、欸，但是我们目前找的那个创办教育协会，他们是一个很专业的团体，就是说我有承诺，我有，我有跟他们说，那个血腥的部分都先拿掉，里面我们都新闻片段或访谈的片段，他们可以拿来使用，哦、然后就是，就是说等于那个比较直接的片段是在放在正片里面，除非他们觉得他们学生成成熟度高。然后也许可以单就是另外去看正片，不然我们教材包里面不会有那个部分，哦。然后会看学生的学习阶段来判断，给他们什么样的东西去看，这样。嗯，哎、嗯，那刚刚蔡
2: 导讲到教材包部分，我就想要进一步问，嗯、因为我们这一集节目上档的时间应该已经是七月初了，嗯、就那个时候募资已经结束了，束了这样子。对，所以就想要进一步想，各位听众可能也很好奇，就是在蔡导接下来会怎么样构思，就是。等之后，呃，支计划之后的一些戏院上映的计划吗？或者是说，在校园内继续持续去推动这件事情，有没有怎么进一步的规划？
1: 目前募资就是到六月底嘛，哈、嗯。对对对。在播出的时候可能已经结束了，對對對不知道会不会过关。嗯、然后，然后还有两大目标嘛，<笑>一个就是高中教材包，然后再给他们，如果都募到的话，大概半年所谓的设计，然后明年初就会送到。那些募资的人，他们指定了他们自己的母,母校高中这样。目前好像已经有二三十趴的高中有被送了。哦、嗯，嗯、然后就是我们会就是看他指定给哪一个老师，然后那个老师他是可以去运用的。但基本上他就是一个赠送性质的东西，所以其他老科的老个别老师要用应该也没有问题。反正这个部分，他他们把我们片子就是分解去放到教育包里面，这个版权我们都不不在，就是不计较，都授权的。嗯所以其实看他们怎么用都可以。那另外一个就是戏院方面的部分，大概目前表定是九月一号会在全台湾可能二十几个戏院放映，这样。是哦。那然后还有一个就是校园的巡回放映，这个是跟，这个是跟教外包那个是两件事。就是说，其实从从今年年初一直到现在，都常有学校、高中、大学问我们可不可以去学校播酒，想给学生看，但是因为基本上那个。纪录片播放的逻辑就是说，通常如果你要进校园，要戏院播完，你才能去校园里面播，不然会造成看的人觉得不公平。嗯，嗯为什么戏院播要钱，<是>然后校园看不用,不用钱？你、嗯欸、这个是发行团队跟我们讲的，不然我才不在意这个东西。但是你如果被觉得不公平，会被骂，总是不好的嘛。然后、嗯、就是会造成他们的压力，所以大概九月戏院放映，九月之后可能九月十月，然后再来是下个学期，如果有学校邀请，我们都会去。那就看每个学校的条件，嗯嗯、啊，有的已经预约了，就是目前几乎主要的国立大学都预约去他们学校放片，嗯，给他们学生看这样，嗯、所以这个是下半年的事。嗯嗯,嗯,
0: 嗯那就是就是刚刚听到很多就是两位的分享，然后就是从就是稍微因为也。就默默到尾声，然后就想问一下说，说因为其实不管是文学或者是影像，嗯、它其实都有，就刚刚有谈到就是有沟通跟就表达意见这样子的意义存在。那也想问说，就是两位分别可能作为是研究者，然后跟就是实物现场的工作者，所以就问，就其实这两个。就是角色算不一样，但是其实都是具有影响力的角色。那就是想问，就他可以去促成说，就是整个社会对于移民工的议题是可以就提高他们的关注的。那就想请两位，就是最后可以分享几句话给听众朋友们，这样
1: 。那就先请先请,請。几句话太简对、啊。哎、<呀>但是你可以很多句话没关系。刚刚
0: 有什么未尽之言，就可以在这边跟。对对对。對先
1: 请可以先讲。
3: 觉得就是，不管是移民或移工，其实都跟我们一样，他们其实怀抱，就是大家都是怀抱着梦想。来到这块土地上，希望可以好好生活跟好好工作。可是我觉得，因为生命的历程里面总是有起起伏伏。然后我觉得，呃，大家不妨可以就是踏出舒适圈，然后去聆听或者是张开眼睛看这个世界。我想，就是我们想要怎么样的台湾社会，其实是我们每一个人的责任跟努力。嗯,嗯
1: 最近最近发生的那个大学台大经济系那全学生会那个，嗯嗯、哦，就是他的他用他其实是想要开玩笑，对不对？但是有点白目，嗯、然后把一些可能对性别或者说一些其实也不止，我会认为他就是一个很多很多光面的歧视言论哈、哦，就是反映他可能虽然在国立大学，但是他的素养是很糟糕的。就算是开玩笑，大家也觉得很低等玩笑，对不对？然后。我是觉得，像这样的像这样的学生啊，就是因为他在成长历程，可能在家庭或者在学校，他基本上是没有，就是像我们现在今天谈了半天这种移民工的东西，他应该是完全没有概念的，嗯。然后我会希望说，如果说今天有可能的话，就是我们未来的，我们未来的那个教材哦，就是除了什么科普啊、华普。之外，或者说媒体视毒之外，我们真的对多元文化这件事要把它当一回事了。我就说，除了性别之外，多元文化这个东西在台湾，我觉得一直都是口号。就是说像像台大经济那样的学生，我相信他不只是性别的问题，我相信他对移工也不会有太有好感的，一名移工，我几乎可以断言。对他只是没有特别针对那个而已，所以这个是一个整体的问题。如果说在整个社会结构里面，在整个。就是受教育的过程里面，你根本对平等这件事情是没有感觉的。那这样的事件或者这样的学生的这样这样这种类型的选圈就是会出来，而且可能会，它不会少的。哎，所以怎么样是有一个呃平等心，而且是一个愿意去认识别人的文化，然后愿意跟别人交流这个东西，是要越早开始越好。台湾有一点晚会了。我们是一个多族群国家，我们并没有认真在推这件事。我们老一天到晚老是想到双语，双语就是英文跟中文。我们好像英文就是世界上最重要的东西，可是又不是全世界都在讲英文。我们这个国家就有那么多人在讲不同的语言，但是，但是主要的汉族或华族的学生并没有意识到这件事情。哦，所以就是说如果要我讲的话，我希望多元文化能够真正的落实，我们才能够走向真正的。所谓的族群共荣、族群共存共荣的一个社会，哎，这个是我自己心里面觉得很想要达成的一个目标，就是在做纪录片的时候，我背后的观点就是这个
2: 。那我这边来做一个小小的收尾，嗯、想各位听众朋友们听完今天的分享，应该都就是觉得可能有很多你之前没有看过或是没有想过的部分，不论是对于纪录片本身，又或者是对于移民工相关的影视作品这个部分哦、喔，就。呃，在听呃我们现在 podcast 的各位，或者是在听呃看影片的各位，就也非常希望大家就是也可以把你听到的，不论是这一集节目，又或者是之前节目你所听到的、看到的、想到的，你也可以分享给你的朋友，就是让他们知道。对，我觉得很多时候改变是从我们自己开始，然后也是从你自己再去分享给你身边的人，对，要不然可能你也很难就是没事，然后好像就。呃，看到这个议题，真的有感到好奇，才才会去真的去注意、去发现嘛，或者是认真深入的了解。对，就邀请各位可以多多的分享，对，然后继续听我们的节目，对，好，那就非常开心，今天能够邀请到辛晴老师跟蔡崇隆导演来来跟我们聊一聊这个移,移民工相关的纪录片的这个主题哦、喔。我们其实从中看到移民工纪录片的题材跟面向一直在转变，所刻画的呃移民工也真的变得非常的立体，非常的不同，对。也希望大家就是在看待移民工的处境的时候，我们好像可以更多，就是不只是在看他们可能工作或生活，对，也更多的去了解移民工其实也是一个人这件事情，对，把它当成一个人去看待，去关注一个人，去关心一个人，其实就是很多我们可以尽我们自己的力量就可以去做到的事情，对，所以就也是，嗯，对，虽然听到自己的各位，就是可能已经。移民工文学奖，或是九枪募资计划都已经过了，对，但是还是有很多你可以做的事情，就从你自己开始，然后扩展到你身边的朋友们，对，或是自己去看九枪，对，對<笑>听完看完，就是有任何想法也都可以在留言区跟我们分享，或者在九枪的那边留
0: 言这样子。那其实大家不知道大家有没有发现，说其实这一季相较于上一季，就是我们谈到更多就是移民移工的议题。那不论是我们前面有谈了电动车，或是新住民作为家庭照顾者，然后或者是说我们这一集有带到了就是影像纪录片这个主题，就是我们其实都尝试透过很多元的面向去带大家认识就是在台湾的移民跟移工。那就是那下一集的话，就是我们会想要回到新二代的主州。那如果大家有在发了，我们听你说的粉砖的话，就是会发现到说我们就是最近有一个叫做“看我做”的专栏。那如果还没有发了的话，就是大家点底下资讯栏可以去看这样。对，那这个“看我做”它其实相较于就是因为我们上一季其实邀请了一些新二代来跟我们分享他们自己的呃成长故事啊，或是他们的自我认同这一块。那我觉得我们在“看我做”这个部分是想要去。呃，聊说他们的可能生涯选择，或是社会实践这一个面向，因为其实大家应该可以慢慢发现到說，说其实我们就是谈论的新二代，他们其实已经慢慢在长大，然后可能已经进到大学，然后甚至去到职场工作。那这这样的身份跟他们自己所选择的职涯会不会有相互的影响？或者说，其实想知道说，可能现在的新二代可能都在做一些什么？那如果对这样的主题有兴趣的话，都欢迎大家就是继续就是追踪我们的一面支持，对，好，那就这一集就我们就差不多到这边，然后谢谢各位收听，那就敬请大家期待下一集的精彩内容。我是恩恩，我是元七，我们下集再会。我再會那我们这一集也用越南语来跟大家说下次见吧
1: 。h a n g OUT l i v e